0: Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy quiero hablarte de los errores que yo cometí en mi proceso de pérdida de peso. Pero antes de esto quiero recordarte que sigue activo durante esta semana el 20% de descuento en las suscripciones, tanto en la suscripción anual básica en la que tienes acceso tanto a los cursos, a las recetas, a las planificaciones, como a aquellas suscripciones en las que tienes también consultas individuales conmigo. Así que si tu, uno de tus objetivos es mejorar la alimentación, pero además a través de un buen cambio de hábitos, aprendiendo lo que haces, pues no lo dudes y apúntate en esta semana y aprovecha el 20% de descuento. Y dicho esto, vamos a empezar con esos errores que yo cometí y que no quiero que tú cometas. Sí que es verdad que al final todos aprendemos de nuestros errores, es la mejor manera de aprender. Y por mucho que yo te lo cuente, pues eh, seguramente hasta que tú no lo cometas y hasta que tú no aprendas de ti mismo, no lo cambies. Pero sí que es cierto que a lo mejor te ayudo a detectar algunas cosas que tú piensas que están hechas correctamente y que a lo mejor pues, se pueden mejorar un poquito. Esto también lo hago para que te des cuenta que yo que me dedico a esto, que aparentemente sé bastante sobre esto, también he tenido un proceso, también me he equivocado muchas veces y he cometido errores que como verás ahora parecen algunos muy básicos, por lo menos para mí me parecen cosas que son basiquísimas y que yo en su momento pues no sabía. Por eso también, como siempre te digo, no esperes hacerlo perfecto y empieza a hacer las cosas. Solo cuando empieces y estés en el camino de hacer las cosas es cuando te vas a empezar a dar cuenta de pequeños detalles o pequeñas cositas que puedes ir cambiando y que hasta que no te has puesto a hacerlo no te has dado cuenta. Dicho todo esto y con esta gran introducción empezamos con mi primer gran error. De este error ya os hablé en el segundo episodio de este podcast, en el que os contaba un poquito a mi caso, pero este error engloba pequeños errores que vamos a ir viendo. El primero era que empecé a fijarme en la alimentación, a comer más sano, o como yo creía que era más sano, simplemente con el objetivo de perder peso. Es decir, era un objetivo erróneo. Empecé a hacer dieta, o como lo queréis llamar, con un objetivo mal marcado. Por eso doy tanta importancia a marcar un objetivo y tengo un episodio específico de cómo tenemos que marcar un buen objetivo y la importancia que tiene marcarlo bien. Con mis pacientes en consulta, una de las primeras cosas que hacemos es marcar bien un objetivo. Y cuando lo tengamos bien marcado, incluso a veces hay que marcar varios, uno a largo plazo y otros más a corto plazo, empezamos a ver los pasitos que vamos a ir dando. Si no tenemos bien marcado este objetivo, si nuestro objetivo es diferente al que realmente es o, que, o queremos que sea, pues los pasos que vayamos dando van a estar un poquito desviados o no van a estar bien enfocados. ¿Qué cosas me hizo este error? Bueno, pues empecé a elegir alimentos según las calorías que tenían y no tanto según la calidad de estos alimentos. La verdad es que yo nunca me he obsesionado con calorías, me dedico a esto y... Hay cosas que no sé cuántas calorías tienen. Obviamente sé decirte si es muy calórico o poco calórico, pero no sé decirte un, una cuantía en calorías más o menos porque yo no me he fijado mucho. Pero sí que clasificaba los alimentos en buenos o malos, permitidos o no permitidos. Y esto es un gran error porque al final clasificamos los alimentos y les damos un valor de bueno o malo según engorden o no engorden. Entonces estamos dando a los alimentos un poder sobre solo sobre el peso y no sobre otras muchas cosas que como veremos tienen los alimentos, que al final es su función de nutrir, de dar energía, de disfrutar, o sea los alimentos no solo son calorías y nos hacen engordar o adelgazar. Esto es algo que ya aprendí con el tiempo. Cuando ya estaba trabajando en farmacia, o sea, yo ya tenía una carrera de la salud, ya era un personal sanitario, que ahora parece que decimos siempre que es personal sanitario y sabemos mucho sobre salud. Bueno, sabemos sobre lo que nos, sobre lo que hemos estudiado, sobre lo que nos hemos especializado. Pero yo, por ejemplo, aunque había estudiado las bases de nutrición, había tenido varias asignaturas y sabía teoría sobre nutrición, no sabía y no le daba la importancia a ese poder que tiene la comida social, que al final pues lo relacionamos con, con simplemente el físico. De hecho es algo curioso que quería comentar con vosotros, algo que veo en TikTok que es una red social, pues de gente muy joven y bueno hay de todo, pero en general es gente bastante joven y, y veo como dos extremos que me llaman la atención y que me hace sospechar de que esta idea de de nutri de, de comer solo por adelgazar o engordar sigue un poco estancada y es que veo eh, como os decía dos tendencias eh, por un lado veo a chicas que son súper delgadas monísimas etcétera que salen grabándose cómo comen por ejemplo lo que comen un día y salen comiendo fatal pues mmm, cualquier todo guarradas pero como que les envidiamos no qué guay qué envidia tiene, qué envidia que esta chica puede permitírselo y luego, en cambio, en cuanto sale una chica con una talla más grande de lo que consideramos normal, eh, bailando o enseñando tripa o lo que sea, eh, si te vas a los comentarios, todos los comentarios son eh, consejos sobre que lo que tiene que hacer. Deberías cuidarte, deberías ir a un nutricionista, deberías comer mejor o mm, no deberías enseñar la tripa porque tal, promueves, eh, promueves la obesidad una, una barbaridad de cosas, es decir, seguimos juzgando a la gente si es sana o insana, si se cuida o no se cuida según el físico y seguimos permitiendo a las personas delgadas que coman mal y seguimos juzgando a las personas gordas porque damos por hecho que comen mal. Es decir, por mucho que yo haya crea que esto se ha superado, es creo que es uno de los errores que se sigue cometiendo. Ver la alimentación simplemente con el lecho de el objetivo de perder peso o de engordar o de adelgazar. Así que si tú estás en un proceso de pérdida de peso... ...o estás mejorando tu alimentación con el único objetivo... ...de cambiar de físico, peso o talla... ...yo te recomiendo que le eches un vistazo a ese objetivo... ...que lo replantees y que intentes buscar un poquito más allá... ¿Qué es lo que quieres conseguir con esa alimentación? A lo mejor hay detrás cómo te quieres sentir, cómo, que quieres estar cómoda, que quieres hacer más ejercicio, que quieres eh, pues, no sentirte cansada cuando vayas a subir las escaleras a tu casa. Hay muchos objetivos detrás que seguro que son más importantes, más potentes y más motivadores que el simple hecho del físico. Un poquito relacionado con este primer error, estaría el segundo error de clasificar a los alimentos según eran buenos o malos, permitidos o no permitidos. ¿Esto qué consecuencias tenía? Bueno, pues que yo era muy disciplinada, muy capaz, muy constante y no comía esos alimentos que no podía, no debía, estaban prohibidos. Pero cuando o conseguía mi objetivo, o cuando me cansaba y me hartaba, o... Cuando tenía momentos de ansiedad o lo que fuese, lo que hacía era coger esos alimentos prohibidos y en vez de comerme una cantidad me comía el triple. ¿Por qué? Pues porque ya había mandado todo eh, a donde lo, donde lo había mandado. Entonces, por esto, una de mis misiones en consulta es intentar quitar esta idea de estar prohibidos. Cuanto más te prohíbas algo, más lo vas a desear. Esto es psicología básica. Por lo tanto, si aprendemos a no prohibirnos alimentos, a que esté todo permitido, pero desde el conocimiento, desde nuestra, eh, desde nuestro propio aprendizaje, aprendemos a cuándo lo tenemos que consumir, cómo, en qué cantidad, en qué frecuencia. Muchas veces en las primeras consultas, cuando yo explico que no hay nada prohibido, muchos pacientes echan las manos a la cabeza, ¿cómo, cómo no va a haber nada prohibido? ¿Pero cómo no van a estar prohibidas las palmeras de chocolate? Y yo explico, que no esté prohibido no quiere decir que te las tengas que comer y que no haya un control ahí. Obviamente, si tú quieres perder peso, si te tomas una palmera de chocolate cada día, no vas a conseguir lograr ese peso. Entonces, si te encantan las palmeras de chocolate y quieres que estén en tu dieta, vamos a ver cómo, cuándo, eh, con qué frecuencia, de qué forma vamos a poder incluir esas palmeras en tu alimentación. Quizás simplemente la tienes que reservar para el día de tu cumpleaños, un día especial, una celebración o, justo he puesto un ejemplo muy de palmera de chocolate, pero imaginad que es la pasta. La pasta no es un alimento insano, pero en algunas dietas hay que tomarla con más moderación. No puedes comer todos los días pasta si quieres tener un proceso de pérdida de peso o incluso de alimentación saludable. Entonces vamos a ver cómo recolocamos y cómo administramos esa pasta que tanto te gusta, en qué cantidad y con qué frecuencia para que sea parte de una alimentación saludable. Es decir, pasamos de no prohibirla a permitirnosla, pero sin, gestionándolo y viendo cómo puede ser parte de nuestra alimentación. El tercer error era pensar que la comida sana es una comida aburrida y que tenemos que comer en menos cantidad. Esto es algo que se sigue viendo y que la gente piensa que estar a dieta es lechuga y pollo a la plancha. ¿Qué ocurre? Vale, varias cosas. Primero, que es horrible comer lechuga y pollo a la plancha todos los días. Segundo, que no es duradero, o sea, no hay adherencia a la dieta. La adherencia es la capacidad que tienes de que esa dieta dure en el tiempo o ese tipo de alimentación. Como yo no quiero en una dieta estricta, como yo creo que lo que hay que hacer es cambiar de hábitos, si te cambio de hábitos y te pongo una cosa que es insostenible en el tiempo, pues no vas a conseguir cambiar de hábitos. La comida tiene que estar rica. De hecho, la comida más elaborada, la comida de abuela, es verdad que tiene alimentos que son muy calóricos, pero la comida elaborada, con tiempo, es la más rica, está muy sabrosa y suele ser a base de alimentos muy saludables. El otro error dentro de este tercer error es disminuir la cantidad. Siempre nos han dicho que tenemos que comer menos, cerrar la boca, eh, menos plato y más zapato. Hay muchísimos mensajes que nos insisten en que lo que tenemos que hacer es comer menos. Y no es así. Tenemos que cambiar este chip y pensar que lo que tenemos que hacer es comer mejor. De hecho, la comida saludable, la comida, los alimentos... Son muy poco calóricos los alimentos reales, las verduras, las frutas, legumbres, cereales, proteína. El problema es cuando metemos algún alimento más ultraprocesado que es muy calórico en muy poca cantidad de alimento y además no sacia. Si basamos nuestra alimentación en comida real, lo más fácil es que con mucha cantidad estemos aportando menos calorías y mucha saciedad. Por lo tanto, olvídate de comer menos. De hecho, como te explico en el curso gratuito de las 5 claves para perder peso lentamente, una restricción calórica mantenida en el tiempo, lo único que hace a tu cuerpo es empezar a ahorrar energía. Y si ahorra energía, va a haber un efecto rebote y cada vez vas a poder comer menos. Y por lo tanto, cada vez la dieta va a ser menos efectiva. Por lo tanto, comer en una cantidad adecuada y empezar a cocinar y hacerte platos ricos y sabrosos fue mi forma de salir de este segundo error. De hecho, tal fue así. A mí me encantaba cocinar. Mi madre cocina muy bien. Que para mí fue fácil. Y con todo esto hice un gran recetario que comparto en la suscripción de martamarmol.com. que tienes muchísimas recetas súper sencillas, muy ricas, sabrosas y que muchas veces a mí me han dicho ¿Pero eso es de dieta? Pues sí. Es, no es de dieta, pero es una alimentación saludable perfectamente y... Eh, Olvídate de la lechuga y del pollo a la plancha que es bastante aburrido. Mi cuarto error y este seguro que lo has cometido es el de empezar a comprar algunos alimentos pensando que eran más sanos y no lo eran. Lo que yo llamo los lobos con piel de cordero, que tenéis un episodio específico de, este, de estos tipos de productos. ¿A qué me refiero con los lobos con piel de cordero? Esos alimentos que aparentemente son sanos, pero que no lo son, porque como siempre explico, yo cuando me tomo un donut sé perfectamente que el donut no es sano y me lo puedo tomar porque me dé la gana, porque me guste, por lo que sea, y ahí no está el problema el problema está en cuando yo me compro unas galletas pensando que son sanas, unas galletas de avena pensando que son sanas y son igual de perjudiciales que el donut o que cualquier otro bollo ultraprocesado ¿Por qué? Porque primero yo me estoy tomando las gaitas pensando que son sanas, quizás me tomo más cantidad, quizás me las tomo todas las mañanas para desayunar, cosa que seguramente no haga con un donuts. Por eso los lobos con piel de cordero son uno de los grandes problemas o de los grandes errores que vamos a ir detectando con el tiempo y que vas a poder ir mejorando. Para eso te recomiendo que te escuches el episodio de lobos con piel de cordero, que no sé qué número es, creo que el 4. Te lo dejaré en las notas del programa para que lo escuches si no lo has hecho ya. ¿Qué lobos con piel de cordero tomaba yo? Bueno, sin duda, el primero era eh, cereales especial K. Yo tomaba cereales pensando que eran sanos, que eran de dieta, porque además así te los venden, pero además que la cantidad que podía tomar eran poquísimos. Entonces, primero, no disfrutaba. Y segundo, no me saciaban nada. Al final, a mitad de mañana tenía siempre hambre y yo me sentía mal conmigo misma por, por tener hambre. Y es que al final, para mí no eran nada saciantes. El segundo lobo con piel de cordero que yo tomaba mucho era los lácteos desnatados. Para quitar calorías y porque siempre me habían dicho que nadie tenía que... Tomar lácteos, tanto leche desnatada, yogures desnatados, quesos frescos desnatados. Eh, bueno, como siempre os he explicado, la grasa de los lácteos es una grasa saludable. Por una parte, porque es una grasa saciante y al final, en una pérdida de peso, una de las cosas que queremos conseguir es estar saciados para no tener hambre, más que nada. Porque con hambre comemos y si queremos disminuir la cantidad de comida que tomamos o, o no tener hambre a todas horas para no picar sobre todo... Pues tomar alimentos saciantes es fundamental. Entonces los lácteos, si son semidesnatados, la leche o enteros, son mejores que los desnatados. Yo, por ejemplo, me tomaba un yogur a mitad de mañana o a mitad de tarde y ese yogur no me conseguía quitar el hambre. En cambio, si tomamos un yogur entero con una fruta o con unos frutos secos, conseguimos tener más saciedad que con un yogur desnatado por muy pocas calorías que tenga. Otro eh, luego con piel de cordero muy relacionado con esto, es el queso tipo filadelfia, el queso de untar, light. Además este queso ya no es por ser desnatado, sino que lo que tienen es que le han quitado parte de la nata, parte de la grasa del lácteo y le han añadido azúcar. O sea que a lo mejor calóricamente es menor, pero tienes más ganas de comer y te sacia menos por lo tanto era mi segundo lobo con piel de cordero o mi tercero, voy por el tercero ya y el cuarto, y no me voy a enrollar en esto porque tenéis un episodio para esto era palitos de cangrejo por ejemplo o proteínas de mala calidad los tomaba pensando pues que eran más saludables y, y no me daba cuenta de que las calorías no eran importantes sino que era la calidad y por supuesto aquí no meto todos esos alimentos que quité de mi dieta pensando que no eran sanos, cuando en realidad sí que lo eran. Mi quinto error fue elegir un tipo de ejercicio físico inadecuado. Yo siempre he hecho deporte, a veces más, a veces menos, pero eh, la verdad es que me motivaba y iba motivada al gimnasio simplemente por el hecho de mejorar mi, mi físico y, mi, y, y conseguir adelgazar cuando fuese a, al nutricionista o a donde fuese a pesarme o incluso en casa. Siempre he hecho ejercicio de cardio llevada por la por el falso mito este que te dice que para quemar más grasa lo que hay que hacer es matarse a cardio. Con cardio a qué me refiero pues a estos ejercicios que son para aumentar el ritmo cardíaco pues la elíptica, correr en la cinta, caminar, spinning, pues yo pensaba que tenía que hacer esto y lo que hacía era ir al gimnasio con mi música y ponerme tanto en la cinta como en la bici a matarme en la elíptica. Y alguna vez iba a clases, pero pocas. Y aunque es verdad que el cardio es necesario y es adecuado y te va a dar una forma física, es importantísimo y fundamental que hagamos ejercicio de fuerza. ¿Cuál es el ejercicio de fuerza? Pues en aquel en el que vas ejercitando un poco los músculos, ¿vale? Pero... ¿Qué pasa? Que a las mujeres siempre nos han dicho que nos vamos a poner eh, pues tremendas, que vamos a ensanchar un montón, que vamos a generar músculo. Bueno, ojalá fuese tan sencillo, pero no es tan sencillo. ¿Para ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, sentadillas, incluso levantar pesas, abdominales, flexiones. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio... Eh, me fue mejor, pero no físicamente, sino metabólicamente, porque yo tengo, como os conté en el segundo episodio, tengo síndrome de ovario poliquístico, y una de las cosas que mejora es el ejercicio de fuerza, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía después de haber pasado por muchísimos médicos, y yo repito, era farmacéutica, o sea que... A lo mejor tenía la capacidad de saberlo, pero no fue el tiempo y aprender y leer y seguir investigando lo que me hizo darme cuenta de esto. Así que si estás escuchando este episodio y solo haces cardio, ponte a hacer fuerza. Haz sentadillas en tu casa, flexiones, no pasa nada. De hecho, si esto te cuesta mucho, puedes mirar en internet que hay un montón de ideas en el que pues hay progresiones, por ejemplo, de flexiones. Si tú no puedes hacer una flexión, puedes hacerlo apoyada en la pared. Pero bueno, este no es mi campo, simplemente os cuento que hay muchísimas progresiones y que no tenemos por qué empezar levantando pesas directamente en el gimnasio. Y por último ya mi sexto error, que yo creo que engloba todos los anteriores, es creer en un método. Creer que existía un método X con una ecuación y siguiendo determinados pasos yo iba a conseguir mi objetivo, pero yo pepito y me es decir, un método general. Con el tiempo me he dado cuenta que esto no es así, o sea, no existe una forma para todos. De hecho, yo con cada uno de mis pacientes que tengo uso una forma distinta. Y mi error fue no recurrir a un profesional concreto que escuchase mi situación personal en ese momento, mis habilidades, pues cómo se le daba la cocina, qué tiempo tenía, qué mm, precio tenía para gastar en alimentación, si iba al gimnasio, si no, si tenía ansiedad, si tenía problemas en mi casa, si tenía alguna patología. Que yo, por ejemplo, tengo síndrome de vario poliquístico, pero hay otras personas que tienen una enfermedad e inflamatoria, otros autoinmune, cada uno tiene una cosa y unas características que van a hacer que su siguiente paso o su pauta sea completamente distinta y que hay algunas personas pues que les faltan unas herramientas u otras. Entonces mi gran fallo fue pensar que yo iba a encontrar un método que me solucionase y por supuesto no porque ninguno se adaptaba exactamente a lo que yo buscaba. Entonces cuando yo acudí a un profesional le conté toda mi situación y me di cuenta que esta persona me ayudó y me encontró las herramientas que me faltaban, los, me potenció mis puntos fuertes, me mmm, me dio herramientas para mis puntos más débiles. Ahí fue cuando pude despegar y aprendí tanto que, que decidí meterme a estudiar nutrición y ayudar a otras personas como hago en la actualidad. Por eso soy tan pesada con las dietas milagros, soy tan pesada con los métodos generales, porque yo también he caído en ese error. Yo también escuchaba a gente por redes sociales y pensaba, jo, ¿qué hará? Yo también quiero que me haga eso a mí. ¿Cómo cómo lo harán? Y no, con el tiempo he descubierto que no, que es todo es marketing y que en realidad al final es tener una consulta con una persona y que te sepan dar en, en los puntos clave y que la clave está en escuchar. Así que si te has sentido identificada con alguno de estos errores, intenta mejorarlos un poquito. Investiga en cada uno de ellos. Puedes escribirme si quieres. Y por supuesto, aunque ya lo he dicho lo vuelvo a repetir, no esperes a hacerlo perfecto, empieza a hacerlo ya. Porque como has podido comprobar, hacerlo imperfecto a mí me ha hecho llegar a hacerlo cada vez mejor. Que no quiere decir que lo haga perfecto, ni creo que lo haga perfecto nunca, porque me he dado cuenta que mi objetivo no es hacerlo perfecto. Espero que hayas aprendido algo y como siempre te pido, si crees que es interesante o que a alguien le puede interesar, comparte este podcast para que podamos llegar a más gente. Te espero en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.